0: Ahoj pupičci, vítám vás u 159. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a napadlo mě, že by bylo fajn se zase tematicky na chvíli vrátit na Ukrajinu, ne teda do současnosti, ale do minulosti. Je to totiž 90 let od, řekněme, roku nebo od chvíle, no ne, nebyla to chvíle prostě, od toho, kdy se na Ukrajině rozjel smrtící hladomor který ovšem se nerozjel jen tak sám od sebe, ale vlastně ho tam tak nějak jako podnítil Josef Stalin, tehdejší vládce sovětského svazu a Myslím si, že o tom Hladomoru se jako moc nemluví, neví, přitom to ovlivnilo osudy milionů Ukrajinců na spoustu let dopředu a ono to má samozřejmě nějaké historické konsekvence, to jak k tomu vůbec došlo, takže to vám chci vyprávět, chci vám samozřejmě vyprávět, jak to za toho Hladomoru probíhalo. A taky třeba o tom, jak se o tom informovalo v médiích, protože to je taky docela zajímavá kapitola tady toho celého. Chci o tom mluvit, protože teď mám pocit, že se ve válce na Ukrajině zase dějí, řekněme, nějaké velké zvraty po té, co Vladimír Putin vyhlásil mobilizaci v Rusku a mám pocit, doufám, že se to začíná obracet proti němu a že to třeba možná i dopadne No dobře, tak jako dobře už to pro spoustu Ukrajinců nedopadlo, ale že by to mohlo třeba nabrat nějaký rychlej proces teďka, ty události. Tak uvidíme. Takže téma dnešní epizody je, jak to bylo s Hladomorem na Ukrajině. Nutno říct, že teda ten Hladomor, který byl opravdu katastrofální, nezasáhnul jenom Ukrajinu, jo? bylo to teda v letech 1932 až 1933, vlastně se to dělo v celém sovětském svazu. A začalo to v chaosu kolektivizace, kdy vlastně byly miliony rolníků nucený opustit svoji půdu a připojit se ke státním statkům. To je to tež, co se potom dělo u nás po roce 1948, to, že vlastně... Přišli soudrozy a znárodnili vám váš majetek, vaše pozemky, vaši půdu a vlastně to všechno vzali, dali to do nějakých těch zemědělských družstev a vás jako původního majitele donutili se k těm státním statkům nebo družstvům vlastně připojit. Pokud jste to neudělali, tak vás čekal trest. Takže na podzim roku 1932 se to všechno zhoršilo, když což teda říkáme to 90 let od té chvíle, když Sovětský politbyro, elitní vedení komunistické strany Sovětského svazu, přijalo vlastně řadu rozhodnutí, který Hladomor přímo na tom ukrajinském venkově vlastně prohloubili. A navzdory tomu nedostatku stát požadoval nejen obilí, ale všechny dostupní potraveny, které ty lidi měli. Takže na vrcholu krize ty organizované skupiny policajtů a místních stranických aktivistů, kteří prostě byli sami motivovaní hladem a strachem. A tou desetiletou nenávistnou propagandou vlastně vnikali do těch rovnických domácností a brali všechno, co se dalo jíst. Brambory, řepu, dýně, fazole, hrách, hospodářský zvířata, všechno. Současně by byl vlastně kolem přímo jako Ukrajinské republiky, nebo tý v podstatě současné Ukrajinské republiky, tehdejší části toho Sovětského svazu, vytvořen takový kordon, který vlastně měl zabránit útěku. A výsledkem toho všeho byla katastrofa. V celém Sovětském svazu zahynulo hladem nejméně 5 milionů lidí. A mezi nima byly téměř 4 miliony Ukrajinců, kteří nezemřeli v důsledku zanedbání nějaké péče nebo neúrody, ale právě proto, že byli záměrně připraveni o potraviny. Jo, to byl takový stručný úvod, jenom abyste věděli, o co se jedná. Um, vlastně tomu hladomoru se teda, jakoby v originále říká holodomor, a vlastně to znamená jako smrt hladem doslova, že jo. Uh, a je to teda opravdu genocida ukrajinského národa, jo, není to prostě, je, ono se nám neurodilo, prostě vypistovali jsme málo obilí, tak jsme měli hlad, bylo to vřízený, prostě zabíjení těch lidí. A spáchalo ji teda vedení sovětského svazu vlastně s cílem potlačit Řekněme, neposlušnost Ukrajinců a definitivně zlikvidovat ten ukrajinský opoziční režim, včetně nějakých snah o to, že chtěli vybudovat nezávislý ukrajinský stát, který byl nezávislý jako na Moskvě. Vlastně v roce, 2006 byl, až v roce 2006, byl Ukrajinským zákonem o Holodomoru 32 až 33 na Ukrajině, Holodomor uznán za genocidu ukrajinského národa. V roce 2010 potom byla usnesením odvolacího soudu v Kijevské oblasti prokázaná genocidní povaha Holodomoru. Záměr Stalina, Molotova, Kaganoviče, Postyševa, Čubara, Chatajeviče a Kosiora zničit část ukrajinského národa. Jako mně přijde humánější, kdyby to tam ty vole vybombardovaly, než tohle. To je prostě něco tak jako strašného, nepředstavitelného. V letech 32 až 33 teda bylo zabito víc než těch, jak jsem říkala, pět milionů lidí, ale vlastně se mluví spíš o 7 milionech lidí a vlastně 3 miliony Ukrajinců v zahraničí a přímo jako na tom území té Ukrajiny, teda těch pět. Teď jsem se do toho trošku zamotala. Pak právě taky v oblastech, které byly historicky osídleny Ukrajincema, což byla Kubáň, Severní Kavkaz, Dolní Povolží a Kazachstán. Tak a teď, jak k tomu celému uh, vlastně došlo, jo? Takže. Po rozdělení Ukrajiny v polovině 17. století mezi řeč pospolitu a moskevský království v průběhu dalších dvou století ukrajinský národ vlastně neměl vlastní, vlastně neměl vlastní ho, ho, státnost, kvůli čemu štrpěl politickým, národnostním a kulturním útlakem. Rusko usilovalo o tvrdou kolonizaci levobřeží Ukrajiny. Silná rusifikace, šovinismus a politika stotožňování Ukrajinců s ruským národem, takzvaná malo což je jako identifikace Ukrajiny jako součást Ruska, což si myslím, že je v dnešní době, řekněme, velmi velký téma, ale nezničili to ukrajinský národní vědomí. Ukrajinci pocitovali svoji odlišnost od Rusů velmi ostře a po staletí pokračovali v permanentním osvobozeneckém boji. A teprve v roce 1918 se jim podařilo vytvořit ukrajinský stát, ukrajinskou lidovou republiku a sjednotit ukrajinské území. Takže vlastně ukrajinský stát vzniknul ve stejném roce jako Československo. Ve 20. století ale vydržel ten nezávislý ukrajinský stát bohužel jenom několik let a potýkal se s neustálými zásahama a vměšováním do vnitřních záležitostí země zvenčí. Nemáte pocit, že historie se trošku opakuje? Nepodařilo se mu položit jako konstruktivní základy ty své nezávislosti a upevnit je ve světě. To už se na podruhé nestane. Po třetí okupaci ukrajinských zemí, které patřily ruskému impériu, nastolili ruskí bolševici svině pomocí loutkové vlády násilím sovětskou moc, což je přesně to, co si Lenin myslel, že se mu teď Lenin, ty vole Putin, myslel, že se mu teď podaří znova. Ale to byl Freudovský přeřek, vážení přátelé, rozhodně to nebyla náhoda. 30. prosince 1922 byl založen Svaz sovětských socialistických republik, jedno z nejhorších asi dat, který vůbec jako ne nejhorších dat, jeden z nejhorších dnů, který prostě mohl vůbec nastat a v součástí SSSR byla právě i Ukrajinská sovětská socialistická republika. Ta svazová smlouva ale požadovala plnou rovnoprávnost republik, samozřejmě, že ve skutečnosti byla Ukrajina kontrolovaná Kremlem. A navzdory krátkým obdobím budování státu měla a má ukrajinská tradice hluboký historický kořeny, který právě sahají až do období kjevský Rusy. A ta sjednocovala národ a posilovala ten ukrajinský nacionalismus a naopak odporovala ty leninský teorii socialismu, která počítala se slučováním národů. Takže po té, co ruský bolševici obsadili to území Ukrajiny, tak to pocítili velmi silně tohleto. Lenin definoval národní hnutí a otázky národní suverenity jako jev Bur- žvázního charakteru, s nímž bolševici bojovali. A ukrajinský útvar byl potom právě velkou překážkou pro existenci SSSR v podobě, v ho chtělo vidět to sovětské vedení. Jo? Jinými slovy, prostě Ukrajinci odmítali ohnout hřbet a poslouchat a stát se součástí uh, tý velký uh, hnuso... Uh, hnuso... hnusu... a... <t- t- 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 to samozřejmě uh, soudruhy pobuřovalo. A se schválením komunistického režimu potom došlo k výrazným změnám ve společenském, sociálně-politickém a sociálně-ekonomickém životě Ukrajiny a to se dotklo především tradiční vesnice. Ta sovětská moc jako násilně vštípila ukrajinskému lidu nový zvyky a nové rituály, přiměli ho k tomu, aby se zřekl svojí minulosti, aby zapomněli na svůj původ. A a vlastně ta politika ukrajinizace byla zastavena a začal útok i na duchovní život Ukrajinců. V roce 1928 vyhlásilo sovětské vedení právě tu politiku kolektivizace a to spojením jednotlivých soukromých hospodářství do kolektivních farem státního vlastnictví. To není něco, co bychom my tady u nás neznali. Každý zemědělec měl určitý počet pracovních dnů, za jejich odpracování byl placen naturáliem. Většinou ale byl ten součet pracovních dnů tak mizernej, že v podstatě, nebo spíš těch, těch odměn, jakoby, vlastně upíral zemědělci možnost, aby vůbec z toho uživil sebe a svoji rodinu. A vzhledem k tomu, že ty ukrajinský zemědělci měli silný smysl pro individualismus, tak právě tato politika toho zavádění, toho kolektivizmu politika té kolektivizace se tam fakt setkala s velkým odporem. Takže ty vesněčaně byly násilně vtahovaný do těch kolchozů nátlakem, terorem a propagandistickou válkou s nespokojencema, na který právě režim nalepil nálepky kulaků, buržoázních nacionalistů, kontrarevolucionářů a, a tak dále. Jo, to známe i od nás. A ta politika toho sovětského režimu teda vyvolávala odpor a historici zaznamenali na počátku 30. let 20. století. Asi čtyři tisíce masových demonstrací zemědělců proti kolektivizaci, daňový politice, loupežím, teroru a násilí, co páchali úřady. Ten pocit té národní identity ukrajinského národa prostě úplně totálně odporoval ty ideologie Sovětského svazu a vlastně to byl i základ ukrajinského nacionalismu. Což samozřejmě ohrožovalo uh, samostat, jako samotnou existenci toho Sovětského svazu. A tak byl objektem zločinutý genocidy právě ukrajinský národ, protože uh, prostě Stalinů v totalitní režim ho chtěl co nejvíc oslabit, a vlastně prováděl fakt genocidní vyhazování ukrajinského rolnictva, což byla převažující, převažující část národa, a bylo to zároveň takový jako zdroj duchovní a materiální síly toho národa. Um, jako mě to strašně sympatický, to, že se ty Ukrajince takhle vzbuřovali a opět historie se opakuje, oni se nezměnili, ta jejich povaha je očividně pořád stejná a prostě se tohohle, té toho, obrovské země, toho Ruska a celého tohohle smýšlení, který se u nich taky prostě nějak nezměnilo za těch sto let, se ho prostě nebojejí a nezalekli se ho a bojují dál a je to prostě úplně, mě to, mě to strašně dojímá nebezpečí nepokojů a povstání pro tu existenci SSSR si právě Stalin a jeho spolupracovníci v Kremlu dobře uvědomovali ale oni zároveň tu Ukrajinu prostě nechtěli ztratit. Jo? Takže tam to jejich ego prostě bylo silnější a stejně jako dnes e, i Putin prostě do války teď bude mobilizovat a posílat kde koho, jenom aby nestratil tvář a aby tu Ukrajinu ve svých hlavě jako nepřišel. Jo? Tak přesně to se dělo i tehdy. E, vlastně ten sovětský režim ale na rozdíl od Putina doufám, dneska už to naštěstí ani nejde jako takhle udělat, že prostě vytvořili tehdy plán na vyhlazení ukrajinského národa který byl maskovaný jako plány na zásobování státu obilím. Šlo vlastně o úplný odstranění všech zásob obilí a dalších potravin a konfiskaci majetku jako trest za nesplnění plánu zásobování obilím. Takže poté, co se Ukrajina změnila v to území hladu, tak režim vlastně jí odříznul všechny cesty k záchraně. Pouze ukrajinským a kubánským zemědělcům bylo zakázáno cestovat do měst v Rusku a Bělorusku a na tom území, toho holodomoru bylo fyzicky uzavřeno 22,4 milionů lidí. Um, ten Stalin považoval rolnictvo za základ národního hnutí a vlastně zasáhnout to ukrajinské rolnictvo jako nositele právě těch ukrajinských tradic, kultury a jazyka. V roce 1932 byl pro Ukrajinu stanovený nereálnej uh, plán zásobování obilím ve výši 356 milionů uh, tun obilí. A po schválení plánu do Charkova přijeli nejbližší stalinovi spolupracovníci, jmenovali se Kaganovič a Molotov, kteří byli dobře informovaní o tom vrcholícím hladomoru v první polovině roku 1932. A ta genocida byla organizovaná a páchaná právě legalizací násilí a masového vyvražďování Ukrajinců s těma vládními představitelema a potvrzuje to asi 400 archivních dokumentů. Takže uh, ta politika té kolektivizace se na začátku těch 30. let totálně zhroutila. Rolníci hromadně opouštili hospodářství a brali si zpátky svůj majetek, dobytek, zásoby, vlastně všechno to vypěstované obilí. A uh, režim todíž teda 7. srpna 1932 při, přijel represivní usnesení, který bylo uh, mezi lidma známý jako zákon o bodácích. A podle usnesení u a rady lidových komisařů uh, Sovětského svazu který se jmenoval o ochraně majetku státních podniků, kolchozů a družstev a upevňování společenského socialistického vlastnictví, se veškerý kolektivní majetek zrovnoprávnil se státním a za jeho scizení byl stanovený přísný trest. Hele, to je jako dneska. Putin prostě řekl, že se bude mobilizovat i jako běžný občan, nebo zatím teda zálohy, ale ono, bohu ví, kde se to zastaví. A okamžitě Ruská Duma během pár minut přijala prostě XY nějakých nařízení, který vlastně ty lidi dostávají do takové té pasti, kdy se tomu nemůžou nějak zbouřit. Protože by okamžitě prostě byly zavřeny a podobně. No, takže zpět uh, do. Na Ukrajinu v roce 32. Takovým zákonem stát vlastně trestal hled rolníky za to, že sklízeli zbytky úrody z polí, trestali desetiletým vězením s konfiskací majetku nebo rovnou popravou. Zákon vlastně lidem odebral právo na to, aby vůbec jako měly nějaké potraviny. A podle usnesení byla organizovaná zvláštní skupina lidí, která prováděla prohlídky mezi obyvatelstvem s cílem násilně odebírat jim obilí. A tyto prohlídky právě provázel teror, fyzický a psychický týrání lidí. Tak, to jako ta příčina, řekněme, jo, a teď, když se ještě zastavíme u těch metod, vlastně um, ukrajinský kulaci se, nebo ukrajinský kulak se řekne Kurkul. Jo, takže kulaci byly ukrajinsky Kurkulové. A, a tyhle ty kurkulové, jak jsem říkala, že si teda ty svoje tu svoji úrodu nebo ty zvířata brali zpátky. Stalinovi se samozřejmě ten odpor nelíbil, takže on vůči těm lidem uplatnil ještě tvrdší opatření, protože se domníval, že ty dolníci jednají ve spolku s intelektuálama, který hájí práva té ukrajinské kultury právě. A tudíž to nedělali jenom úřednice, že by jako lidem brali to jídlo, ale dělal to i vojenský a policejní personál spolu s bolševickýma aktivistama, který prostě přijížděli z měst a verbovali, místní kolaboranty, aby tyhle ty věci hledali. A nejen to, oni dokonce jim zabavovali i osivo na další sezónu. Takže prostě tím pádem byli úplně jako odříznutí i od nějaké jako vize toho, že by prostě mohli něco vypěstovat příští rok. Jo? A ještě, abyste měli představu, jaký to bylo množství, tak vlastně oni jako by vyžadovali po Ukrajině, aby dodala tolik obilí, nebo respektive nařídili, aby dodala tolik obilí, jako všechny čtyři hlavní ruský zemědělské oblasti dohromady, což byl jako nereálný požadavek i v době, nebo i v letech, kdy je dobrá úroda. Na tož v tom roce 32, kdy ta úroda prostě byla nižší. Jo. Takže Prostě totální peklo, totální peklo. A teď, když se teda podíváme na to, co lidi jako mohli jíst, ten sovětský stát zaved přísný trestní postih i za sběr odpadků, který zůstávali na polích po sklizni, takzvaný zákon o pěti kláskách. A použil ho k trestnímu stíhání víc než 50 tisíc dospělých a dětí, který byly odsouzený k pěti až deseti letům nucených prací a přibližně ve třech 3%, ve procentech 3% případů i k trestu smrti za střelením. Ty, kdo přežili, vzpomínají, že jedli kůru stromů, měkký kořeny různých trav, seno, pšeniční plevy, bobule, třešňové listy a polívku, polívku ze šišek. Brzy se jedli slepice, psy a kočky a e, pak různý hladověcí rolníci, který ještě mohli chodit, tak zkoušeli lovit divoký ptáky. Četní pamětníci také psali o rozšířeném kanibalismu, který měl často podobu tzv. nekrofágie, což bylo pojídání částí lidských těl, ale policie zaznamenala jen v uvozovkách několik desítek takových případů. Většina z nich se týkala zabití a snědení dětí, buď jejich rodinnýma příslušníkama nebo jinýma osobama. Když se teda ještě znova vrátím k tomu, kolik lidí zemřelo, jo? tak oběti byly samozřejmě miliony, ale sovětský úřady nařídily policii a lékařům aby se v úmrtních listech vyhýbaly zmínkám o hladovění. Stalin navíc nařídil potlačit výsledky sčítání lidu z roku 1937, a to z velké části kvůli nízkému počtu obyvatel Ukrajiny. A vzhledem ke snaze sovětské vlády zahladit stopy, bylo k získání spolehlivých odhadů celkovýho počtu obětí zapotřebí jak přístupu do archivů, tak nástrojů nějaký moderní demografické demografický vědy společný tým amerických a ukrajinských demografů ve svém nedávném výzkumu odhadl ztráty způsobených hladomorem na Ukrajině v letech 32 až 33 na 3,9 milionů. A to jsou jako ty přímý ztráty. A pak 600 tisíc nenarozených dětí, přičemž teda celková demografická ztráta činila 4,5 milionů lidí. Objevily se argumenty o mnohem vyšší dětské úmrtnosti než je v současnosti přijímáno, ale to by právě odvodňovalo vyšší celkový odhady. Uh, vlastně ten dřívější velký hladomor, který tam proběhnul v roce 21, který byl způsobený hlavně suchem, bolševici jako přijeli a souhlasili s přijetím pomoce ze, západy, ze západu. Ale tady ten, to bylo jiný případ, ten Stalinův režim oficiálně popíral, že ten hladomor na té Ukrajině je a v Kazachstánu a v některých oblastech Ruska a uznání téhle skutečnosti by to, že pro ně znamenalo uznat totálně zničující jako výsledek toho úsilí. Vlastně o tu kolektivizaci a totálně, jako totální fail toho, kdy se vlastně ten Stalin předtím už Lenin snažili tu Ukrajinu jako zapojit do toho svazu těch socialistických republik, prostě nechtěli přiznat, že ty lidi se jako zbouřili a že jim nejsou po vůli. Takže pokračující vývoz, navíc takhle, pokračující vývoz obilí sovětama na západ by ukázal v negativním světle. Kdyby jako řekl, jo, my doma máme hladomor, ale my vám dál budeme vozit obilí, jako kam budete chtít, jo, tak musel nějak vydělávat. A takhle si myslím, že kdyby to kdyby to bylo, tak ty západní země to samozřejmě nepřijmou. Že jo? No, a pak je ještě docela podle mě důležitá část, o které se zmíním jako na konci, to bylo to, že při popírání toho rozsáhlého hladomoru vlastně spolupracovali se Stalinem i některý přední západní novináři, který působili v Sovětském svazu, především američan Walter Duranty, Darenty asi, a dlouholetý, což byl dlouholetý šéf moskevský kanceláře New York Times, ten se snažil diskreditovat používání termínu hladomor jako zlovolnou propagandu a ve svých depeších používal termín nedostatek potravin. Jo? K tomu se teda potom ještě znova dostanu, protože ta propaganda byla velká součást toho. Ten hladomor potom skončil na jaře 1933, kdy byly ukrajinské silnice a rolnické usedlosti prostě posetý mrtvými tělama. A te- tehdy se teda Stalin konečně rozhodl snížit ten smrtící cíl dodávek obilí uh, pro tu Ukrajinskou republiku na 6,6 milionů tun. Uh, já jsem předtím řekla podle mě tuny, nějakých těch 350, a nebyly to tuny, to byla nějaká jiná jednotka, tak se omlouvám. Jeho původní požadavek byl 7,7 milionů tun obilí, jo? takže on to teda snížil na 6,6. A to samozřejmě bylo pořád jako strašně moc, ale. OK, dobře, snížil to, protože prostě leželi mrtví lidi po ulicích, tak si řekl, že možná už je to jako too much, čurák. No a dokonce tam postal i nějakou pomoc, která ale teda bohužel skončila většinou v rukou místních vykonavatelů Hladomoru, což byly zároveň potom instalovaný, lidi instalovaný jako šéfové v těch kolchozech a v různých těch skladech, které je obsluhovali. Takže... Prostě ten duch toho ukrajinského rolnictva byl úplně zlomený a už se nikdy proti té komunistický vládě nevzbouřil v takovém měřítku jako na počátku 20. let nebo během té kolektivizační kampaně. Z pohledu Moskvy tudíž bylo to politické přitahování s ukrajinskými rolníkama u konce, bylo na čase soustředit se na sedbu, aby byla zajištěna úroda v dalším roce. A jako náhradu za zabitý ukrajinský rolníky stát organizoval přesídlení rolníků z ruských oblastí i z jiných částí Ukrajiny. Ale většina ruských rolníků se uh, vrátila domů, protože věděli ty otřesné podmínky na tom ukrajinském venkově a nechtělo se jim tam být, to je šok, co? Uh, státní represe proti ukrajinské inteligenci ale pak pokračovaly i v roce 1934 a potom opět vyvrcholily na konci 30. let. Zejména velké množství ukrajinských spisovatelů bylo zastřeleno nebo posláno do gulagu a tam o několik, pozdě, o několik let později byly popraveny. Uh, vražedný pole Sandarmok na Ruském severu, poblíž velkého vězinského ostrova Gulag bývá často nazýváno masovým hrobem ukrajinské kultury. Mě z toho fakt dopláče a když tohleto člověk potom si čte a studuje, tak mu dojde ještě, jak, jak o moc víc ty Ukrajinci musí být zlomený tím, co tam ten Putin dělá, když je tohle prostě jejich historie, kdy to Rusko to prostě nedělá zdaleko poprví. Vlastně přeživší ukrajinské národní osobnosti byly zastrašený, aby se podřídili a přijali ruskou kulturu jako nadřazenou. No, tak. A teď se pojďme podívat na ty dva uh, superchlápky, který vlastně pomáhali té propagandě. Jo? Ono totiž, uh, když jste byli jako v Moskvě a byli jste nějaký zahraniční korespondent, tak jste neměli moc, řekněme, jistou existenci. Jo? Potřebovali jste státní povolení, abyste mohli ve svazu žít a pracovat a bez podpisu a úředního razítka tiskového odboru uh, by stejně ten ústřední telegrafní úřad ty vaše depeše do zahraniční neposílal. A aby novináři tohle povolení získali, tak pravidelně vyjednávali s cenzorama ministerstva zahraničí o tom, jaký slova můžou používat a udržovali dobrý vztahy s Konstantinem Umanským, což byl sovětský úředník odpovědný za zahraniční tiskový zbory. William Henry Chamberlain, tehdejší moskevský korespondent Christian Science Monitor, napsal, že zahraniční reportér pracuje pod Damoklovým mečem, hrozbou vyhoštění ze země nebo odmítnutí povolení k opětovnému vstupu, což se samozřejmě rovná témuž. Jinými slovy, abyste mohli reportovat o Rusku a Moskvě do své rodné země nebo jako do zahraničí tak jste museli tak nějak jako vyhovovat. Vymořádné odměny se potom dostávalo těm, který tuhle hru hráli velmi dobře, což byl například Walter Darenty. Darenty byl od roku 1922 do roku 1936 dopisovatelem do New York Times v Moskvě, což mu na nějakou dobu zajistilo relativní bohatství a slávu. On byl rodilej Brit a neměl žádný vazby na ideologickou levici a vlastně zaujímal takovou pozici tvrdého a skeptického realisty, který se jakoby snaží naslouchat oběma stranám příběhu, což je bullshit, protože ano, jako novinář byste takhle, nikdy nejste objektivní, máte být vyvážený. A jasně, ale když prostě jako jste svědkem tyranie, tak na to nejde nahlížet jako... OK, tak tady ty tyranizují, ale možná to udělali, protože ty, co je tyranizují, tak jim třeba něco provedli. Ne, takhle to prostě nemůže fungovat. Když jste setkem teroru, tak o tom máte reportovat, takže je to teror. Uh, takže on uh, byl takovej, uh, řekněme, no, realista, prostě ne, lze namítnout, že vyvisekce živých zvířat je smutná a strašná věc. A je pravda, že uděl kulaků a delších, kteří se postavili proti sovětskému experimentu, není šťastný. Napsal v roce 1935. Jo? Což teda ty kulaci, že jsou ty bohatý rolníci, který Stalin obvinil z toho způsobení hladomoru. Ale pak zase Pan Duranty píše, v obou případech je způsobené utrpení prováděno s ušlechtilým cílem, prosím vás. No nicméně teda díky téhle pozici byl pan Duranty nesmírně užitečný pro ten režim, který se snažil, aby se mu tomu velmi dobře žilo v té Moskvě. Měl velký byt, auto a milenku, nejlepší přístup ke všemu ze všech korespondentů a dvakrát získal vytoužený rozhovor i se Stalinem. Ale zdá se, že ta pozornost, kterou právě se těma reportážima získával v USA, byla jeho hlavní motivace, jo? že vlastně on se stal jedním z nejvlivnějších novinářů své doby právě díky těm svým reportážím z Moskvy. A v roce 1932 mu série článků o úspěších kolektivizace a pětiletého plánu vynesla Policerovou cenu. Brzy potom pozval Franklin Roosevelt, tehdejší guvernér státu New York, do ho do guvernérského sídla v Albany, kde ho uh, vlastně tehdejší teprve kandidát na prezidenta zasypával dotazy. Tentokrát jsem všechny otázky položil já. Bylo to fascinující, řekl Roosevelt jinému reportérovi. Jo, tak si vemte, jaký, uh, jakou mystifikaci tady ten člověk prováděl. No, když se potom Hladomor zhoršoval, Darenty stejně jako jeho kolegové nepochybovali o tom, tom, že režim chce ten Hladomor potlačit. A v roce 1933 začal ministerstvo zahraničí vyžadovat, aby Uh, korespondenti před každou cestou do těch provincií, kde ten hladomor je, předložili návrh trasy. A nakonec byly vždycky všechny žádosti o návštěvu Ukrajiny zamítnuty. To je zaj- zajímavý. Uh, cenzura začala sledovat i depeše, a některé věty byly povoleny. Třeba akutní nedostatek potravin, nebo přísná potravinová opatření, nebo nedostatek op- potravin, nebo nemoci způsobené podvýživou, ale nic jiného. Uh, Dokonce toho Darentyho v roce 1932 doma navštívili i sovětský úředníci. Což ho znervózňovalo. No a v téhle atmosféře e, samozřejmě skoro nikdo nechtěl psát o tom, jak to skutečně Nikdo nechtěl psát o hladomoru, ačkoliv o tom všichni věděli. Oficiálně žádný hladomor nebyl napsal pan Chamberlain, ale pro každého, kdo žil v Rusku v roce 1933 a kdo měl oči a uši otevřené, historičnost hladomoru prostě není spochybnitelná. Sám Darenty o hladomoru koncem roku 1932 hovořil s Williamem Strangem, což byl diplomat na britském velvyslanectví. Strange mu vlastně chlácholivě referoval, že pan Darenty už nějakou dobu bdí nad pravdou a ačkoliv teda velkou americkou veřejnost do tohoto tajemství nezasvětil. No a navíc teda ten Darenti ještě řekl, že podle jeho odhadu je docela možné, že až 10 milionů lidí zemřelo přímo, či jde přímo na nedostatek potravin. Přitom se to v jeho reportážích nikdy neobjevilo. Jeho neochota psát o hladomoru prostě musela být teda obzvlášť silná, jo? protože tohleto potom by jako kdyby... On to nemohl říct potom, když už to třeba i končilo, nebo tak, protože by ta zpráva spochybnila ty jeho předchozí pozitivní a oceňovaný reportáže, ale nebyl sám. Eugene Lyons, moskevský korespondent United Press a svýho času taky nadšený marxista, po letech napsal, že všichni cizinci ve městě dobře věděli, co se děje na Ukrajině, i v Kazachstánu a na Volze. Pravdou je, že jsme se nesnažili získat potvrzení z toho prostého důvodu, že jsme o tom nepochybovali. Existují skutečnosti příliš rozsáhlé na to, aby vyžadovali potvrzení očitých svědků. Uvnitř Ruska se o této věci nepochybovalo. Hladomor byl přijímán jako samozřejmost v běžném hovoru, v hotelech i v našich domovech. No, takže všichni to věděli a přesto se o tom nikdo nezmínil. Proto... Uh, vlastně přišla taková velmi jako mimořádná reakce sovětského establishmentu i moskevského tiskového sboru na takovou novinářskou eskapádu člověka, který se jmenoval Gerrit Jones. Uh, to byl mladý Vilšan a v době své cesty na Ukrajinu v roce 32, 33, pardon, bylo 27 let. On byl zřejmě inspirovaný svojí matkou, která vlastně byla guvernantkou v domě Johna Huse, což byl valřský podnikatel, který vlastně založil ukrajinský město Doněck, uh, tak se tenhle ten uh, Gret Jones rozhodl studovat ruštinu a taky francouzštinu a němčinu na univerzitě v Cambridge. Potom získal místo soukromého tajemníka uh, Davida Lloyda George, což byl bývalý britský premiér a začal taky psát o evropský a sovětský politice a byl jako na volné noze. A počátkem roku 32, ještě než byl zákaz cestování, ani se vydal na sovětský Venkov, uh, což byl mimochodem jeho společník na té cestě, byl Jack Hines druhý, potomek toho kečupového impéria. No a tam na tom sovětském Venkově spal na podlahách zamořených štěnicemi a právě v těch Venkovských vesnicích a Venkovských vesnicích, <laughs> na vesnických vesnicích hodně jo, a právě teda už se zase nebudu smát. Uh, Garrett Jones byl svědkem toho počínajícího hladomoru. A na jaře 33 se vrátil do Moskvy, tentokrát s vízem, který mu bylo udělený především právě na základě toho, že pracoval pro bývalého uh, britský premiéra Lloyda George. Ivan Majsky, sovětský velvyslanec v Londýně, chtěl na Lloyda George udělat dojem a právě proto loboval za toho Jonese. Po příjezdu si Jones nejdřív prohlídnul sovětský hlavní město, setkal se s dalšíma zahraničními korespondantama a úředníkama. Lyons na něj vzpomínal jako na vážného a pečlivého člověka, takového, který sebou nosí poznámkový blok a bez ostychu si zaznamenává vaše slova, když mluvíte. Jones se taky setkal s Umanským, uh, ukázal mu pozvání od německého generálního konzula v Charkově a požádal ho o návštěvu Ukrajiny. Umanský souhlasil a s tím razítkem se potom Jones vydal na jich. Jones nastoupil do vlaku v Moskvě 10. března, ale místo toho, aby byl až do Charkova, vystoupil z vlaku asi 40 km severně od města. S batohem naplněným mnoha bochníky bílého chleba s máslem, sírem, masem a čokoládou, který byly koupený za cizí měnu, se vydal po železniční trati směrem k Charkovu a tři dny bez oficiálního průvodce nebo doprovodu procházel v době vrcholícího hladomoru víc než 20 vesnic a kolchozů a své myšlenky si zaznamenával do zápisníku, který ji potom uchovala jeho sestra. Překročil jsem hranici z Velkého Ruska na Ukrajinu. Všude jsem mluvil s rolníky, kteří šli kolem. Všichni měli stejný příběh. Chleba není. Už přes dva měsíce nemáme chleba, hodně lidí umírá. V první vesnici už neměli žádné brambory a zásoby řepy a docházeli, docházelo i všechno ostatní. Všichni říkali, dobytek umírá, není čím ho krmit. Dříve jsme živili celý svět a teď máme hlad. Jak máme zasít, když nám zbylo málo koní. Jak budeme moci pracovat na polích, když jsme z nedostatku jídla zaslábí? Jones teda zase spal na podlaze Rolnických a Trčí, dělil se s lidmi o jídlo a prostě poslouchal, co mu vyprávěl. Um. Když jsme věřili v Boha, byli jsme šťastní a žili jsme dobře. Když jsme, snažili, když jsme se snažili Boha odstranit, začali jsme mít hlad. Uh, všichni prej na ně byli ale hrozně milí a třeba jako mu vykládali, jak dlouho už nejedli maso, prostě třeba rok, několik let. Jones, což samozřejmě jako v tehdejší době to bylo jedno z nejdůležitějších jako plodin, živin, ne plodin pro Boha, živin. Uh, samozřejmě, že v dnešní době už to takhle jako není, ale tehdy bylo maso základ pro lidi na vesnici. Jones se pak v podstatě donutili, dojede do toho Charkova. Bylo to takové, že se tam zjevil nějaký milicionář, který ho žádal o doklady, nějaký policajt v civilu a tak dále. Prostě ho doprovodili do příštího vlaku do Charkova. On si tam samozřejmě dělal poznámky. Pozoroval tisíce lidí stojících ve frontách na chleba. Začínají stát fronty ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne, aby druhý den ráno v 7 dostali chleba. Mrzne je několik stupňů pod nulou. No, pan Jones se každopádně potom dostal ze Sovětského svazu do Berlína a o několik dní později, 30. března, teda v tom Berlíně na tězkový konferenci, kterou pravděpodobně uspořádal Paul Schäfer, což byl novinář Berliner Tageblad, ten byl o, rok dřív vlastně, nebo kecám, o dva roky dřív vyhoštěnej ze Sovětského svazu, tak ten Jones tam prohlásil, že v celém Sovětském svazu se rozpoutal velký hladomor a vydal prohlášení. Není chleba, umíráme. Toto volání se ozývá ze všech částí Ruska, od Volby, Sibiře, Bílé Rusy, Severního Kaskazu, Kafkazu, Střední Azie. Tu Jonesovu tiskovou konferenci převzeli dva starší americkí novináři z Berlína, a to v denníku The New York Evening Post. Hladomor zachvátil Rusko, miliony lidí umírají, zahálka je na vzestupu, říká Brit. A v Chicago Daily News ruský Hladomor je nyní stejně velký, jako Hladomor v roce 2021, říká minister Lloyd George. A následovali další převzetí v řadě různých dalších médií. Články vysvětlovali, že Jones podnikl dlouhou pěší cestu po Ukrajině a citovali jeho tiskový prohlášení a přidávali podrobnosti o tom masovém hladomoru. A stejně jako Jones sám v nich byl uveden, nebo takhle, stejně jako, prostě v nich bylo uvedený, že porušil pravidla, který vlastně bránili ostatním novinářům, aby tohleto publikovali. Prošlapal jsem černozemní oblast, protože to byla kdysi nejbohatší zemědělská půda v Rusku a protože zpravodajům bylo zakázáno jít tam, aby se tam, protože spravodajům bylo zakázáno tam jít, aby se na vlastní oči přesvědčili, co se tam děje. Potom publikoval asi 12 dalších článků v londýnských denících Evening, Standard, Daily Express a také v kardivském Western Mail. Bezprostředně po téhle tiskovce uh, se vyhlásil ještě přísnější zákaz cestování novinářů mimo Moskvu. Uh, ten vlastně britský velvyslanec v Moskvě si potom stěžoval přímo u George, který se podle zprávy sovětský velvyslance od Jonesa distancoval a prohlásil, že cestu nesponzoroval a Jones se tam nevyslal jako svého zástupce. Uh, není teda jistý, čemu to opravdu věřil, ale faktem je, že se s tím Jonesem už nikdy nesetkal. Moskevský tiskový sbor byl samozřejmě ještě rozlobenější, protože jeho členové věděli, že to, co Jones uvedl, je pravda. A několik z nich hledalo způsob, jak vyprávět ten samý příběh. Malcolm Magerič, spíš v té době dopisovatel mančesterského Guardianu, právě diplomatickou poštou propašoval ze země tři články o hladomoru. Guardian je uveřejnil anonymně a byly tam velké škrty, co udělali redaktoři, kteří nesouhlasili s kritikou SSSR a protože se to bylo ve chvíli, kdy správám dominoval Hitlerův nástup k moci, tak to vlastně ve spoustě případů bylo úplně ignorovaný. Ale zbytek tiskového sboru, který byl závislý na té přízně těch vládních špiček, se proti Jones, Jonesovi samozřejmě semknul. Jo? Schodit Jonese byla stejně nepříjemná povinnost, jaká připadla komukoliv z nás za leta žonglování s fakty, abychom se zavděčili diktátorským režimům. Ale schodili jsme ho jednomyslně a v téměř identických formulacích smyslů. Chudá Gret Jones musel být nejpřekvapenějším žijícím člověkem, když fakta, která tak pečlivě sbíral z našich úst, byla zasypána naším popíráním. V duchu gentlemanského ústupku a kompromisu se pod zářivým umanského pozlaceným ústněvem dlouho vyjednávalo, než se dospělo k formálnímu Přiznali jsme dost, abychom uklidnili své svědomí, ale oklikou, která June se zatratila jako lháře, když byla špinavá záležitost vyřízena, někdo objednal vodku a zákusky. No, uh, myslím si, že. Uh... Vlastně úplně nejvíc to vystihuje to, co se dělo dál 31. března, pouhý den poté, co Jones vystoupil v Berlíně, reagoval sám pan Velký Darenty, který napsal do New York Times titulek Rusové hladový, ale ne hladový. Uh, ten článek se mu úplně vysmíval. Jo? Z britského zdroje se v americkém tisku objevila velká poplašná zpráva o hladomoru v Sovětském svazu, kde tisíce lidí už zemřely a miliony jsou ohroženy smrtí a hladem. Jejím autorem je Gareth Jones, bývalý tajemník Davida Loida George, který nedávno strávil tři týdny v Sovětském svazu a dospěl k závěru, že země je na pokraji strašlivého krachu, jak řekl pisateli. Pan Jones je muž bystré a činorodé mysli a dal si tu práci, aby se naučil rusky. Uh, Rusčina mluví velmi plynule, ale pisateli se zdálo, že úsudek pana Jones, je poněkud ukvapený a zeptal se ho, na čem je založen. Ukázalo se, že absolvoval 40-kilometrovou procházku po vesnicích v okolí Charkova a zjistil, že poměry jsou smutné. Namítl jsem, že to je poněkud nedostatečný průřez velkou zemí, ale nic nemohl otřást jeho přesvědčením o blížící se zkáze. No a Derenty takhle pokračoval a použil výraz právě, který potom byl notoricky známý. Abych to řekl brutálně, nemůžete udělat omeletu, aniž byste rozbili vejce. Dále vysvětloval, že provedl vyčerpávající šetření a dospěl. Tak závěru, že podmínky jsou špatné, ale hladomor nehrozí. Neuvěřitelný, jak si to takhle drží ten styl prostě dál a dál. Rozhořčený Jones Jones potom napsal dopis redakci Timesu, kde trpělivě vyjmenoval své zdroje fakt obrovský množství, dotazovaných včetně víc než 20 konzulů a diplomatů a zaútočil na moskevský tiskový sbor. Cenzura z nich udělala mistr eufemismu a zlehčování, proto se hladomor rozdvořila nazývá nedostatek potravin a smrt hladem se zjemňuje jako rozšířená umrtnost na nemoci způsobené podvýživou. A tady se vlastně věc zastavila. Ten Darenty zastínil Jonesa. Byl slavnější, čtenější, důvěryhodnější. Byl taky nespochybnitelný. A později potom další novináři vyjádřili lítost, že proti, Jonesovi, proti Darentemu nebojovali tvrději. V té době se ale na Jonesovu obranu nikdo nepostavil. Vlastně sám Jones potom byl během reportážní cesty do Mongolska v roce 1935 unesený a zavražděný čtyřma čínskýma banditama. Rusové hladoví, ale nehladový, se stalo všeobecně přijímanou moudrostí. Hezky se taky shodovala s tvrdýma diplomatickýma a politickýma úvahama té doby. Jak se rok 1933 potom měnil na rok 1934, A pak 1935, tak Evropani se mnohem víc báli Hitlera a kolem roku 1933 vlastně vůbec jako Rooseveltova administrativa hledala důvody, jak jak ignorovat špatné zprávy o sovětském svazu, protože oni prostě potřebovali dobrý diplomatický vztahy s Moskvou vzhledem k tomu, co viděli, že se děje v Německu. Takže Rooseveltův zájem o centrální plánování a o to, co považoval za velký ekonomický úspěchy Sovětského svazu, uh, ho vlastně podněcovali k tomu, aby věřil, že by mohli mít i dobrý jako obchodní vztahy. Takže nakonec byla uzavřena dohoda, Litvinov přijel do New Yorku, aby podepsal v doprovodu pana Darentyho a na honosném banketu pro sovětského ministra zahraničí v hotelu Waldorf Astoria byl Darenty představený Tisíci pětistům hostům vstal a uklonil se. Následoval hlasitý potlesk. Darentyho jméno, jak později napsal New Yorker, vyvolalo jediné skutečně dlouhé pandemonium večera. Člověk měl skutečně dojem, že Amerika v křeči rozezlení uznává jak Rusko, tak Voltra Darentyho. No a takhle to prostě tehdy skončilo. A Ukrajina se zmítala v Hladomoru a vlastně se to oficiálně uznalo až de facto před pár lety protože součástí propagandy vlastně ve svém smyslu bylo, byla i americká vláda, která to radši přehlížela, že? protože tady byl zahumný Hitler a nebyl čas ptát se kdo je kdo. Takže to byl příběh, který se opravdu stal a příběh ukrajinského hladomoru a mně to přijde strašný a strašně doufám, že Američané se třeba zrovna tady z této konkrétní události poučili a už neberou na lehkou váhu to, co se na Ukrajině děje, ale vidíme, že ne. Naštěstí to tak není. Já jsem z toho fakt taková přešla, no. Jsem měla morbidní náladu, tak teď to mám. Tak doufám, že jsem vás moc neodradila, ale myslím si, že to je důležitý kus historie, který je dobrý znát i v tom současném kontextu. Tak, to bude asi ode mě pro dnešek vše. A ještě bych vám na závěr chtěla říct jednu úplně skvělou věc, že můj podcast byl nominovaný na křišťálovou lupu v kategorii One Woman Show a mám z toho strašnou radost. Já když jsem se to dozvěděla, tu nominaci, tak jsem fakt jsem si plákla. Takže teď se bude dát hlasovat na vlastně webu křišťálový lupy. Můžete hlasovat od teď až do 1. listopadu a já samozřejmě budu strašně ráda, když mi ten hlas dáte. Tak a to je asi ode mě pro dnešek vše. Budu ráda, když mě podpoříte na platformách herohero.co lomeno podcest Prybehy nebo na piki.cz lomeno Pantí Královna. Tam taky najdete bonusové epizody. Tenhle týden opět vydávám dvě. Jedna bude o konspiracích ohledně smrti princezny Dajány, protože to jste si hodně psali. A druhá, to bude takovej nebo je to takový cyklus malý, který jsem rozjela, protože si myslím, že je potřeba věnovat víc prostoru ženám. Takže i vzhledem k tomu, že nás opustila britská královná ložběta, tak chci teďka dělat chvilku seriál o největších panovnicích našich dějin. Jo, ať už to je prostě před naším letopočtem, našeho letopočtu, ať už jsou z Egypta nebo třeba z Británie. Tak to je ode mě už opravdu všechno. Mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stal.